0: И сегодня у меня в гостях один из толпов российской IT-отрасли, основатель и президент группы компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. В ее компаниях серьезно занимается разработкой искусственного интеллекта и выпускает самые крутые в мире автопилоты. Но Ольга еще и гуру технологического предпринимательства в стране, а еще она пишет замечательные рассказы и является популярным блогером. Ольга. Судя по вашим последним постам в соцсетях, вопреки прогнозам разных экономистов, с вашей точки зрения, ничего трагического на отечественном рынке сегодня не происходит. Мало того, вы пишете, что наступает новая перестройка и скоро все зацветет и заколосится. Вы вот такой вот оптимист?
1: Я не оптимист и не пессимист. Поскольку я произвожу мозги, то я реалист. И чем лучше понимаешь природу действия собственного организма, возникновения эмоций, там, тем на самом деле больше шансов, что ты можешь поймать деструктивные вопросы, процессы на самом ранней стадии и, в общем-то, как-то себя отрегулировать. Я здесь могу просто сказать, привести там, достаточно простой пример, ну такой жизненный, знаешь. Наверное, он годится там, для всех, кто вас слушает, читает. Ну, потому что мы все в жизни проходили. вот У каждого в жизни, ну, особенно после пандемии, случалось какое-то... Ну, и у каждого у многих в жизни случалось уход близкого человека. Да? Вот у меня в какой-то момент э -э неожиданно, потому что не болел, умер отец. А отец умер из-за ковида. И вот когда человек умирает, вот близкий там, супруг или супруга, или родитель, там, или еще кто-то ну, совсем близкий, с кем у тебя был общий мир, там, да, то у тебя происходит такое крушение того твоего внутреннего мира, в котором ты жил. Ушел кто-то, кто тебя любил, с кем у тебя была общая жизнь, общее хозяйство, планы, мечты, еще что-то. еще. И вот происходит полный разлом. И это такая, знаешь, негативная ситуация. То есть это горе, то, что мы называем горем. Но в этот момент, когда происходит вот этот разлом, обнуление всего предыдущего, вот этот полян, вот в этот момент возникает зарождение чего-то нового. Так уж вот вся природа, вот все системы, вот и человеческие, и вселенские и так далее, они устроены на том, что что-то разламывается, что-то рождается. Это всегда такой плюс и минус. Мы так устроены. Если ты застреваешь в анализе темной стороны, анализе вот этого того, того разрушения, которое с произошло, у тебя не, не хватает энергии для того, чтобы собрать силы, начать рождаться заново. То есть, грубо говоря, может такое рождение, во-первых, это больно, ты проходишь через боль. Там, там, а Во-вторых, это совершенно новые навыки в совершенно новом мире. Там. Сейчас вот что происходит? Полностью изменились условия, внешние условия. Они во всем мире полностью изменились. Вот они все, они уже изменились, понимаешь? Вот это как умер человек, вот сам. Вот, и, и старого мира уже больше не будет. Чем больше ты э, ноешь и анализируешь вот, э, то, что там ушло в тот мир, тем больше ты теряешь энергии. Тем меньше шансов у тебя, тем, что, ты, э, что у тебя произойдет внутреннее рождение, ты, и ты начнешь нормально как бы э, создавать, с, там, создаваться в новом мире.
0: Вот, у меня ощущение, что вы э, посмеетесь в сторону тех, кто сейчас уезжает из страны. Я знаю компьютерные компании, которые просто собрались, купили несколько рядов в москвы Москва и Ереван и улетели. Я знаю компании, которые улетели на Кипр.
1: Ну и что? И вот что в их жизни изменилось-то? Вот того, как они улетели. Давайте, да, вот, вот... Вы поймите, ну, вы же математик, по, по образованию базового.
0: Ну, да? у меня есть математическая образование. Да,
1: да. ну, вы помните это простенькое правило? Отременно мест слагаемых сумма не меняется. От того, что ты там отнешься по вот этому очень уже маленькому шарику еще куда-то в Риван, там какие-то люди даже в Монголию умудряются, там месяц знакомые, которые уехали в Уругвай, в Парагвай, а двое в Кандурасе, а, ну куда, в общем, куда фантазия самая? Что изменится в твоей жизни? У тебя бизнес там начнется. У тебя там начнется какая-то новая светлая жизнь. Ну, я работаю с лошадьми. И там много, ну, знаешь, что ты, ты считаешь, у меня там лошади свои, и
0: Но это не основная деятельность компании «Технологи»? Да?
1: Нет, это моя личная. деятельность. не было люблю... ощущение,
0: что мы сейчас говорим с люблю... нас, что она содержит и все.
1: Нет, основная деятельность у нас, мы производим искусственные мозги для наземного беспилотного транспорта. Вот это наша основная деятельность. И производим их в России, на российских комплектующих, и, и производили и до спецоперации, и будем производить после спецоперации, и продаем это по всему миру. То есть как бы это наша основная деятельность. Но там в свободное от производства мозгов время, меня Я люблю животных, у меня ну, есть вот, я там много лет занимаюсь лошадьми. Одна из лошадей устроена очень интересным образом. Там почти, там очень маленький мозг, он размером с грецкий орех реально. Ну, там чуть больше. Поэтому э, вот это очень интересно. То есть, вот При таком размере мозга логическое мышление у лошадь, в общем-то, практически не развито. А там работают какие-то другие нейронные механизмы. Как говорят там, интуиция, вот этот, вот эмоциональный настрой, там, лошадь, лошадь очень эмоциональное существо. Как говорят, там, умная лошадь, она не умная. Она. Это такой.. Это не ум с точки зрения примата, там, грубо говоря. У лошадь первая реакция на изменившуюся ситуацию это бежать. Причем здесь у них работает так называемое коллективное сознание. Если одна лошадь бежит, то табун очень быстро к ней присоединяется. И одна из самых распространенных таких трагедий. Очень часто бывает самое. Это когда табун гробит себя, потому что срывается в пропасть, потому что они просто уже несутся кругами и не видят препятствий, и там попадают под машины или падают в пропасть или тонут или еще что-то. В таком состоянии табун гибнет. То есть и у табуна всегда есть, ну, грубо говоря, вот пастухи или люди, которые мне даже один раз приходилось быть в этой роли. Там, правда, не пропасть была, а дорога несколько лошадей вырвались из леват, начали метаться и
0: бросились
1: ну, Под ну, да, к дороге. И увести можно только если, если кто-то там сознательно сидит верхом и заворачивает табу, чтобы, вот, чтобы они почувствовали, что лидер здесь, и он значит, выводит их из состояния истерики. А вот в, кризисных, в кризисной ситуации вот, вот эти реакции, когда тебе надо хочется скачать, бежать, а, и ты не можешь себе объяснить, зачем, почему, комиссия, миссия, а, потому что а, просто тебе страшно, и ты хочешь бежать. Это вот это вот это вот, это вот табунное. И это очень часто ведет, конечно, к гибели, к разлому, к, к уничтожению себя, там, своей команды, своего дела, еще чего-то. В этом смысле я не говорю, что все отъезды безумны. Я вообще этого не сказала. Там человек имеет право жить там, где ему хочется, и когда хочется. Это как бы личный выбор. И как можно влезать в личный выбор. Поэтому мы сейчас рассматриваем не вопрос, где-то человек выбрал себе пожить там в следующие несколько лет. Мы сейчас рассматриваем вопрос о ответственности бизнеса, об ответственности руководителя перед бизнесом и о тех решениях, которые руководитель принимает в кризисный период, как он себя ведет. И здесь уже все совсем серьезно, потому что собрать команду, там, значит, или не команду, а только топов, остальных бросить и там переместиться в другую юрисдикцию, бросив здесь все там с воплями, там все пропало, там смерть врагам и так далее. И так далее, но стыдно и лично. Там что-то там сейчас несут такие безумные вопли и причины, что просто уши ян. А это предательство. Это по бизнесу, с точки зрения бизнеса, это предательство, потому что когда ну, директор компании, руководитель компании, там, главный руководитель, главный акционер компании и так далее, он несет ответственность перед своей командой. Он собрал, эту команду на ему верит. Что это за командир, представьте себе, Чипаева, который перед сражением свалил на Кипр и оттуда значит, по телефону, говорит, вот Бедька, вон там вот, у тебя в левом должно быть белый, а тут вот красный, ну, в общем, давайте там. Разрывается основное, это вера в то, что у тебя есть лидер, который как бы отвечает за тебя, поэтому этот лидер, лидер имеет большую зарплату, поэтому этот лидер имеет большую долю в прибылях и так далее, и так далее. То есть у каждого вопроса есть своя цена, понимаешь? И если вот человек, там топ-менеджер, который там сидит в любой структуре, в госструктуре, не в госструктуре и так далее, если он себе позволяет, ну, собственно говоря, иметь высокие доходы с того бизнеса, который он вот запустил, то у него высокий уровень ответственности. Он, он, он первый должен стоять под подружьями и как бы выводить своих из-под обстрела и создавать какой-то новый мир. Это его вот, отличная значит, ответственность.
0: Мы продолжим разговор с Ольгой Русковой через несколько минут. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. темы дня. И снова на студии президент группы компаний Укогнитив в Ольга Ускова человек, который умеет глядеть вперед в будущее и видит там много интересного. А как можно создавать меры или сохранять мир в тех условиях, в которых сейчас поставлен российский бизнес? Родные Нет, компании, подожди, да.
1: я, я, подожди, ты это брось, вот это тут давай, давай даже не передергивай. Сейчас наконец-то у российского бизнеса появились какие-то условия. До этого этих условий просто. Какие?
0: Вот какие условия? Не работает SWIFT, не работает. А зачем, не работает тебе система?
1: А, зачем тебе СВИФТ? есть китайские системы, то есть никаких вопросов по почте, переводам и так далее нет. Тема с платежными историями, но ну, она сейчас наладится, это не самая большая проблема. И это не самая большая проблема российского бизнеса, у которого, если уж, там, если уж на то пошло, если ты говоришь про российский бизнес, у него не очень много было продаж, связанных с... Они не очень много продавали на экспорт за рубеж. Как правило, если ты называешь российским бизнесом людей, которые здесь перепродавали западные товары...
0: Нет, нет. Я хочу, чтобы мы сосредоточились на умном бизнесе. А да, на умном бизнесе? Тогда, тогда
1: это их вообще никак не касается. То есть вообще никак, понимаешь? Совсем. То есть я тебе просто серьезно говорю, потому что я, то, что касается умного бизнеса, это как бы история, которая тянется с 90-х годов. В 90-х годах, когда, типа, перестройка, нам открылась возможность побизнесовать. Вот мы все маленькие, зелененькие, вылезли на эту полянку, мы хотели бизнесовать, но мы ничего не умели. И за нами никто не стоял, ни папы, ни мамы, ни, ни, ни банки, ни кредиты, ничего. И на эту же нашу полянку приперлись. Жирненькие Microsoft, Oracle, которые сказали, Я пошли все отсюда. Надавали на, 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 вот нас маленьких всех вот так вот. Загнали за Мажай. Там. Иногда знаешь, вот, вот с барского ключа, плеча чего-то там, там отстегивали. Закрыли нам, весь наш, наш внутренний рынок нам закрыли. Нам на своем рынке продавать стало практически невозможно. То есть мы приходили с, э, приходили с системами в «Газпром», нам говорили, нам не надо, у нас САВ стоит, идите отсюда. Мы, говорили, мы приходили со своими системами в «Уралмагонзавод», нам то же самое говорили, нам не надо. нам это. То есть э, нас страна кинула за взятки, кинула в сторону мегакорпорации. Нам объясняли, что, ребята, теперь границ не существует. Ну, давайте
0: аккуратнее, скажем, залоббирование. Мы же не можем доказать, что
1: привезли. Нет, общем, у меня есть и доказательства того, что были взятки. Ну, и скандалы были взяточные, будь здоров, какие. И с Ораклым были скандалы, и с Айбиемом, и с это... Сименсом. Сименс. И это все в сети. И Не надо мне рассказывать про это самое. Взятки, были... взятки здесь раздавались в 90-х с таким И продолжали раздаваться то... Вдоль до... вплоть до последних времен с таким свистом. Что я даже не хочу там... За практическую монополизацию российского рынка. За, 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 да, за монополизацию российского рынка. Пять лет назад мы приходили в Госдуму, приходили к руководству Государственной Думы, мы приходили вместе с руководителем комитета. Ребят, ну все, вот смотрите, давайте выпустим пакет законов, хоть как-то давайте а -а -а, продвигать российский АТИД. Нам говорили, не время. Мы говорили, ну как вот, ну, смотрите, нет, говорит, не время. Вы нам, вы нам по одному их потихоньку приводите, а мы, можем, мы с ним будем проводить разъяснительные беседы. Мы, проходили, приводили. мы говорили, что невозможно, саппорт 3 вы что творите, у вас на оборонных заводах стоят, это самое, что произойдет, когда произойдет отключение, мы говорили в семнадцатом году. Да,
0: да, наши систему управления производством. Да, считайте, то состояние,
1: которое сейчас скрылось, обнаружило, что вот чего у нас нет, и кто у нас не развит, и в каком у нас состоянии стартап. Это состояние сознательно а, сдерживалось и готовилось а, вот все вот эти десятилетия со стороны а, западных игроков и коррумпированных российских игроков. А, это при том, что у нас одна из лучших математических школ в мире. Это при том, что а, наши дизайн-бюро лучшие это при том, что мы реальные там как бы по уровню программирования мы являемся там, признанными лидерами World Wide и там берем все эти Олимпиады и так далее. Это вот при... при ну вот да, таком... а мозги
0: в общем с удовольствием скупались. Абсолютно. И, довозились... и вот
1: сейчас, наконец-то, я, требу... я буду настаивать на том, чтобы удержать эту ситуацию. Во всяком случае, положу на это свое здоровье оставшихся от предыдущих борьбы предыдущих лет. Наконец-то рынок очистился. Наконец-то можно стартапам давать и продавать, давать продукцию, продавать. И это Реально, это реально вот это текущее состояние дел. Это те возможности, которые мы профукали в, в начале 90-х. Профукали, потому что мы не справились с вот этой международной машиной, коррумпированной, огромной и опытной, потому что мы были очень маленькие и зеленые Вот сейчас у нас, мы, слава богу, как бы живы. Мы, слава богу, там свалила достаточно гнилая прослойка, на мой взгляд. Что такое гнилая? Гнилая – это э, те люди, которые все понимают которые сознательно относились к России как к стране, где они просто зарабатывают деньги, временно зарабатывают деньги и стараются максимально вывести их, с их точки зрения, в более удобные для них юрисдикции. Это люди, которые внешне декларируя как бы свое участие в жизни государства, в жизни страны, их довольно много, кстати, было именно на госконтрактах, а внутренние, ну, как бы, Держали фиги в карманах и ждали только вот возможности, когда можно будет, как бы они боялись пропустить тот пик дохода, вот еще немножко погрести, еще немножко погрести, еще немножко погрести. И там, периодически соскакивали, когда у них вот казалось, что все сейчас вот все обломится, они соскакивали. Поэтому вот это соскакивание, там, оно... они и до этого соскакивали, там, на протяжении последних там, 10 лет было постоянно вот это вот отъезжание с деньгами. Но потом они, соскочив, смотрели, ой, блин, э -э -э, родину-то не за... не, не... мы могли бы еще и поворовать, там, значит, ну и обратно. Там, ведь это последний, там, был этот вот такой возврат там, знаете, уже отъехавших, уже с другими паспортами возврат обратно, еще можно что-то пограбить, еще можно что-то подзаработать. Ну, а мы где где-то
0: 17
1: год. Ну, в общем, да, да, mm. да, да, ну, 18 -то тоже, да. Если ты строишь бизнес, то ты строишь бизнес, исходя из какого-то содержательного посыла, то есть ты решаешь какую-то проблему, там, вот мы решаем проблему глобального обеспечения продовольствия. Вот мы, там, вот мы проанализировали, мы, мы а, понимаем, что Россия, в смысле, стран, мир вошел в новую эру, когда вопрос голода в Шарике становится вообще вопросом номер один. И, и вообще там как бы с точки зрения выживаемости вида существуют, наверное, три ключевых момента – голод, тепло и возможность э Связи и перемещений, там, да, логистика. Сейчас, особенно вот во время пандемии, количество голодающих увеличилось у них почти на, я не помню, по-моему, они ставили цифру, по-моему, 58 процентов. А сейчас уже не знаю сколько, потому что вообще идет разрыв связи и там вот эти
0: родовые истории. Легкая задача. Легкая... Марс решил всех повести на Марс, да. Огнитьев решил накормить здесь.
1: Так... Ровно так, да. Ну, и в... Но это не скромно, это, это как бы это задача, да, вот это, это ради чего, собственно говоря, мы работаем, живем там, нам, нам это прикольно, если у нас это начинает получаться, то мы, знаешь, у нас был разговор в свое время с, ну, у меня, у нас структура такая в компании, мы по ключевому, у ключевых сотрудников и опционы, там, ну, очень яркие ребята, и у них, конечно, как бы приличные пакеты. И в какой-то момент, ну, было какое-то собрание акционеров, один из ребят, он сказал очень простую вещь. У меня вот такая цель, я говорит, хочу, Вот я вот вышел с сыном вечером на улицу, а там едет машина с моими сама, там, с моими мозгами, которые я сделал. Я показываю, говорю, смотри, это твой папа сделал. Ты знаешь, вот просто вот эти три фразы, они очень четко, вот все поняли, вот до всех дошло, понимаешь? Это очень важная история, потому что пока человек занимается чем-то совсем виртуальным, то его все равно в какой-то момент нагоняет... Она ко всем приходит, а нафига вот я живу? Это самая горькая история, которая только может вообще приключиться, если на это не, нет ответа. Самому себе не наврешь. И вот эта вот история, она намного важнее денег, достатка в магазинах, возможности лишний раз там погреть брюхо где-нибудь там, не где знаю, в Ницце. Заметь, что как только у нас стала возможность получить все, то тоска увеличилась в разы.
0: Но сейчас тоже очень высокий уровень тревожности. Тревожности, да, но... И вот будут проблемы с полками в магазинах, и ница, в общем, от нас уплыла, так, видимо, довольно надолго.
1: Вопрос, как ты проживешь жизнь, мы как раз перешли к смыслам. Если ты в качестве смысла ставишь себе белые штаны, то ты в конце получишь блюдом на границе с Венгрией по башке, и, 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 и на этом жизнь закончится. Это Мы про это как раз. Мы как раз про это, это, как, э, это история как не просрать жизнь. Это очень важная история. Кривая мотивация ⁇ это путь в... Но мы же не можем
0: другим людям объяснять, что у тебя может а, быть... Могу,
1: каждый сам себе объясняет.
0: Хорошо, вот здесь остается когнитив в полном состоянии. Остался, вернее, не только остался, а здесь... Находится. Он сейчас остался, мы живем. Вы здесь, да. Мы не собираемся никуда собираемся.
1: Государство состоит из, если говорить про бюджетников, государство состоит на текущий момент из прогрессистов, из тех, кто действительно там, пытается решить какие-то патриотические проблемы и создать новые отрасли и так далее. И состоит из саботажников, настоящие прям враги народа, как, как ну, было там когда-то. Те, которые там сидели когда-то на взятках, те, как бы, которые... Нравилась та повестка, которая была, которые... те, у которых осталось арестованное имущество в Ницце и на лазурке и так далее. Эти люди все есть, они все сидят по кабинетам, они там затихли, они сидят. И здесь еще будет большая война внутренняя. И вот между тем, что нам действительно надо будет сейчас создать, и решить вопросы и так далее, новые отрасли и, далее, и новые продукты, и занять новое положение в, мира, в мировом разделении труда между коррумпированными и купленными людьми, которые будут всячески против, противостоять этому. Вот эта игра сейчас только началась. Это очень видно сейчас на внутренних совещаниях в правительстве. Это очень видно сейчас на переписках, на стратегических этих вопросах. Здесь можно не расслабляться, здесь будет очень глубокая и серьезная перестройка, и она, конечно, тоже будет, не, не будет бескровной.
0: Мы продолжим разговор с Ольгой Усковой после небольшого перерыва на новости и рекламу. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Темы дня. Итак, мы продолжаем разговор с Ольгой Усковой, технологическим предпринимателем, блогером, писателем и вообще человеком, который видит и знает, как будет развиваться наша жизнь. Вы не боитесь? Чего? За себя. Почему? Ну, деньги крутятся, мы можем представить себе, какие крутились довод этой всей истории. А, и люди ждут возвращения вот этих времен.
1: Ну, слушай, ну это... боитесь вообще, по-моему, ко мне как неприменимо. Ты мне давно. Знаешь? Да ладно. Ну, да. Ну, хорошо, но ну, мне просто всегда я, если, если в этих терминах говорить, то я не, я не боюсь, а мне жалко времени. Угу. Тратить время на борьбу всегда жалко. Лучше тратить время на созидание. И то, что вот придется разгребать вот завалы коррупционеров и паникюров, это, это потерянное время. Я не люблю ни общественной, не воспитательной работы. Она всегда как бы... Но сейчас, к сожалению, мне приходится этим заниматься. То есть для меня это неприятно, честно могу сказать.
0: Ну, конкретно, что значит?
1: Ну, это вот, ну это вот... Ты посты просто... в Фейсбуке? И посты в Фейсбуке, и какие-то лекции. Мне, мне приходится сейчас так, чтобы у человека просто давать другие триггеры, чтобы мозги просто включались, уходили из, из эмоциональной зоны, как у лошадей, знаешь, вот там, завернуть табун, чтобы он не носился как безумный, пока не переломает ноги. И еще раз, это очень неблагодарная работа. Она откачивает кучу энергии, то есть потом просто мертвый. А сидение на... ну, в смысле, работа на, на совещаниях в, вот, в аппаратных, ну, в, в госаппаратах, это еще более тяжелая работа, потому что там нужно бесконечное терпение, и а, мне, мне с моим характером очень тяжело не срываться. То есть это, конечно, для, там, для, для и для них испытание, и для меня испытание, потому что я, конечно, там, в какой-то момент терпел, кончается, я начинаю лепить в лоб. Они начинают бледнее, почему вы так с нами разговариваете, ну и так далее. Но я думаю, что, к сожалению, в таком режиме сейчас нам предстоит пара тройка лет. Вот в таком.
0: Расчистка завалов.
1: Расчистка завалов, да. Ну,
0: Кто еще, вот, кроме вас, много готов?
1: Много. Я хочу сказать, что э, там, ну вот, в субботу была, э, была страцессия у Чернышенко и с участием Чернышенко и Борисова в процессе как раз по отечественной микроэлектронике, по микроэлектронным компонентам, И мне было приятно, потому что, ну, знаешь, это не единицы, это, ну, так скажем, пару сотен точно. То есть это прям вот есть с кем работать, есть, есть нормальные... То есть
0: костяк, а эти отрасли... Она, он
1: новый, он другой. Он новый, он другой, он есть. Там что-то успело подрасти, что-то сейчас подращивают главное что люди есть то есть, вот, ну, вот, уже, люди
0: чем? которые
1: лидеры они сильные там их, их не очень видно они, они реально сейчас скалывают потому что им конечно не до соцсетей не до этих самых они вот в стадии работы поэтому может быть их так не очень видно наружу и я не буду их сейчас называть по одной простой причине я не хочу на них огонь направлять Ну, то есть меня тушил фиг с ним стреляйте там, им еще расти, просто не буду называть, потому что я считаю, что все эти названия через год-два начнут уже мощно рекламироваться. А сейчас просто, знаете, не буду называть цепочку, но могу сказать, что вот, например, наш сквозной проект, то, что называется сквозным проектом, да, вот эти крупные проекты, которые там от потребителя до последнего винтика. Вот мы, например, складывали сквозной проект от фермера до производитель самой мелкой детали в России, да, да, тут, тут черед... то есть фермер, трактор, там, трактор, производитель тракторов, производитель мозгов, там, производитель, там, этих самых сенсоров, нейрочипов, там, последних транзисторов, вот, всю цепочку складывать. Она вся полностью сложила, то есть вот... Отечественная. отечественная да. Это была работа, темно работа, которая у нас заняла год, и, ну, там, знаешь, вот мы это начали еще задолго до всей этой, и где-то были там нюансы, в том числе там, стоимость, ну, и там опыта не хватает, и там недотестированные, там э, нет серийных заводов на территории страны, там они все вынесли, ну, все... Дизайн-бюро хорошее есть, а серийных заводов нет, и, э, и поэтому там вопрос переноса производства и так далее. Но цепочка вся сложилась. И вот это как раз вот отфиксировали в субботу, там таких вот сквозных продуктов, не только наш такой, я могу, ну, на той сессии, на которой я была, было десять, два два, вот, два не приняли и десять приняли, то есть есть о чем говорить. По ТЗ, например, вот эту, ту серию протекторов, которую он делает, она абсолютно на мировом уровне. И по соотношению цена качества они уже начали продаваться в лодвайд. То есть, то есть это, это забавно, там уже появился экспортный индекс. То есть за 7 лет они завод подняли из, из руин, подняли просто нормальный так, европейский уровень завод. И то, что... Это, слава богу, нам очень повезло. То есть нам очень повезло. То есть вот там движение ровно обратное движению АвтоВАЗа, который ушел под юрисдикцией. Французов там, я не знаю, там сейчас какого они статуса было все свое, а потом постепенно туда слилось. А здесь наоборот были руины и с нуля поставили отечественное производство и слава богу, что вот сейчас оно там расширяется и так далее, мы производим практически там ну, на очень высокий процент импортозамещенными. То
0: есть с автопилотом мы говорим. И,
1: ну и такие с автопилотом, то есть ну, это просто хорошее производство. Впал, вот впал, Вполне хороший. Я, я, я к чему хочу сказать, что Россия не пустая, мало. Не, не хватает, но она не пустая. То есть там нет такой ситуации, что вот у нас вообще ничего нет, такого нет.
0: Ну, подождите, вот когнитив, да, мы опять мы вернемся к известной компании, международная, да, у вас есть возможность получать заказы и финансировать себя на, на мировом рынке. Угу. Вы говорите, что появились новые правила или там расчистился рынок для развития стартапов. Для стартапов нужны деньги. Нужны
1: ну денег Такие сейчас достаточно нужно много.
0: Двадцать семь процентов минимально. Нет,
1: ну, во-первых, подойтишь там сейчас совершенно другая история. Если вы посмотрите комплекс мер, который сейчас мы принимали там, там дофига всяких бонусов и так далее. Во-вторых, я хочу сказать, что благодаря тому, что, что сейчас, ну, собственно говоря, за рубеж наши внутренние фонды не могут инвестировать, они, наконец, начнут инвестировать внутрь. До этого же очень тяжело шла инвестиция внутри. Русской компании получили инвестицию в России из российских фондов. Было сложно. Наши предпочитали, наши крупные фонды предпочитали вкладываться в какие-то там проекты, там, где-то там, там, в Швейцарии, в Калифорнии, там, денежку надо подрастить, там, выйти с одного ранды, со следующего ранды, их никто не мог заставить, они там играли. Вот сейчас, наконец, как бы вариантов нет, и будут инвестировать здесь. Будут как миленькие, рубли-то надо куда И, ну, собственно, наконец-то круговорот внутри страны. В этом смысле, мне кажется, денег будет больше, чем было для отечественного проекта.
0: Вот вы в одном из недавних интервью говорили, что в принципе Россия может производить чипы не хуже, чем NVIDIA, которая ушла с нашего рынка.
1: Ну, а э э не нейрочипы.
0: Нейрочипы,
1: да. А что за вопрос вот, вообще?
0: То есть нам нужно всю линейку теперь делать в своей стране? Да, ну, да международное и
1: нет международного разделения труда, как вы видите. Заметьте, как только началась глобальная задница, тут же как бы Китай с Америкой, Закрылись друг относительно друга. Станок там ни тот, ни другой нельзя купить, потому что все, все, все это самое, все тяготеют к монополии, и стараются там каждый зажать себе какой-то кусок, называет международным разделением труда, там, так, чтобы у остальных этого просто не было. В текущем, при текущем этапе, когда вот глобальный кризис заставляет всех вспомнить о национальных этих самых границах, то оно вновь возникнет, только в случае, если вы будете полностью самодостаточны.
0: Когнитив будет разрабатывать нейрочипы? Кто? Нет, не
1: смысл? Когнитив. Нет, у нас есть, я не имею права сейчас называть, Павла, вот я причинам которая, есть три компании, мы сделали бенчмарк, и из них выбрали две сейчас, вот на линейку, одну ставим в серию.
0: А чем отличается обычный чип от нейрочип?
1: Ну, это другая история совсем просто. Нейрочип делается конкретно под определенной нейросетией. Он, он, вот он как бы делается на заказ. Мы под себя делаем нейрочип. Она обслуживает те нейросети, которые у нас работают на наших каком-нибудь агропайлатах. На других не будет работать.
0: Ну, мы сможем в ближайшее время, в ближайшие 3-4 года, как период, стать развитой IT-державой именно по комплектующим. Потому Нет, мы, мы не сможем, за
1: год, 3-4 года не сможем, и Китай не смог, и никто не смог. А за 10-15 лет сможем, ну, надо начинать когда-то.
0: То, То есть нам есть... нужна отечественная микроэлектроника, в любом случае, все производство?
1: А... Ну, в общем-то,
0: большие деньги, очень большие деньги. И... Слушайте,
1: ну, очень богатая страна. Первично это земля, с которой растет пшеница, первично это нефть, которая лежит в земле, там, Паладеева, уран там и так далее, которые лежат в земле, это первичное, и это вот оно ниоткуда не возьмется. Если у нас одна шестая часть суши за нами остается, то мы очень богаты. Вот над этим, над всем, там, строительство там, заводов, фабрик и так далее, это уже вторичная история. И без первого она невозможна. Вот поэтому в каком-то смысле у нас гораздо более стабильная ситуация, чем у Европы, у которой нет этой земли, у Европы, у Японии, там, у части Азии, у которой нет этой земли, нет этих полезных ископаемых, нет этого доступа к энергетическим ресурсам, и которые, как бы там, они не старались отапливать себя ветром, солнцем, цепляющим паром, но газ у них стоит на текущий момент. Ну и так
0: далее. Мы снова прервемся ненадолго. Я напоминаю: в студии у нас Ольга Ускова, президент группы компании Cognitive Technologies. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Темы дня. Продолжаем разговор с Ольгой Усковой про нашу жизнь и наше будущее, будущее наших компьютерных гениев. Слушайте, ну у нас же еще, кроме полезных ископаемых, наверное, одни из самых крутых, если так серьезно говорить, мозгов в мире. Ну,
1: да, но, как видишь, именно эту часть попытались и выковырить максимально и, и продолжают. Ты же сам начинал, начал с того, что вот там типа, самолет туда, самолет сюда. Именно это самая уязвимая часть, потому что Скупка мозгов идет с момента открытия Советского союза там, там ну, пачками и тем и блоками. И сейчас влияние вот, эмоциональное влияние на молодежь, на продвинутую молодежь, на технологически активную там, экономически активную молодежь она очень высоко. И здесь как раз ключевым моментом для выживаемости страны является доверие населения в этой стране. Поэтому очень важно, чтобы вот внутренняя работа сейчас, она вот про защиту наших полезных ископаемых и земли, мы все понимаем. И, в общем-то, неплохо здесь развили оборотный комплекс. А про защиту своих вот детей и мозгов мы ну, плохо, хуже понимаем, потому что это как бы уже эмоциональное влияние. И здесь нам надо очень серьезно учиться, потому что мы сейчас, конечно, теряем на своих детей, если, там, которые там, начитываются, боятся, там, не умеют работать в стрессе, там, не, не понимают смыслов и целей. Но а
0: должны ли они работать в стрессе?
1: Должны. А почему нет? А кто вам сказал, что, что человек рождается только для того, чтобы лежать на солнышке вниз? Должны. Они вообще много чего должны. Мы, 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 в принципе, по жизни много чего должны. Вот мы, когда, когда у нас вот кто-то эмигрирует, ну, вот я же там прожила, я пережила, на четыре волны эмиграции. То есть первая это была, еще когда я была маленькая, когда были, вот мои были родители диссидентами. И еще вот в Брежневский период была эмиграция через Вену, через Израиль, и многие там математики и физики улежали, и как бы, это были друзья семьи там, и мои помогали там. Ну, в общем, я просто помню иммигрантов первой волны из, из, вот, из уже такого загнивающего Советского Союза. Потом я помню миграцию в 90-х, начале 90-х, там, в конце 80-х, когда страна была полностью разорена когда как раз начали скупать самых там талантливых, высоколобых и так далее. Это была вторая волна эмиграции, очень много ученых уехало, серьезных программистов и так далее, поскольку мы как раз... Ну,
0: мы уже и... уезжали на определенные должности, да? Ну да, но их купали,
1: забирали там, да, это была вторая волна эмиграции. Третья волна эмиграции, это была как раз нулевые, когда страна там полностью почти развалилась, когда вот Ельцин там столу ушел, молодой Путин только зашел, там все это было еще вот, непонятно, что и а, дефолты и так далее. И тогда, значит, просто начали бежать от голода, просто считали, что сейчас страна дрожат развалится. Следующая волна была уже, это такая была иммиграция перепотреблений вот воров и коррупционеров. То есть это, наверное, как раз были где-то с 2014 -го года, когда вот это то, что вот, тут на... насосалось, набралось, там яхты и так далее. Французской, хруст французской булки, значит, вот они там, уже стал вопрос совсем новорованным, посидеть где-нибудь в красивом месте, и вот началась вот эта вот эмиграция кошельков в ну, там, Лондон, Кипр, там, Марбелью, Испания, там, Италия, там, и так далее начался исход вот для людей, которые там пытались сам... И четвертое это вот сейчас, когда начали опять ну, когда Россия действительно настолько крепла, что ей серьезно занялось международное сообщество, начинает там где-то с 14-го, ну, с Олимпиады, когда Олимпиада показала, насколько, собственно говоря, страна уже крутая и нас начали уже серьезно мочиться, и начали раскачивать вот эти вот все эти истории, там, связанные там с Украиной, совсем совсем на свете. То есть мы стали виноваты во всем на свете. Русские стали персоналом града в России стало стыдно жить там и так далее. Это как бы уже вот этот период, последний период, когда там вот слабонервные опять начали срываться, а сейчас это как бы целая волна пошла. Вот. Ну, слушай, это вот беда, это беда, это неумение работать внутри, ну, неумение объяснять внутри страны. Первое, что меня прикалывает, это то, что ну, реально это большое счастье здесь родиться. Ты родился в богатой, довольно свободной стране, там относительно большого количества государств на свете. То есть ты, ты... Я
0: думаю, что вот слово богатые для семей, это далеко не все с вами согласятся.
1: Ну, это, они могут согласиться или нет, но это богатая страна с точки зрения потенциала. Да. Я могу рассуждать на уровне там, свои, своих предприятий. Хочу сказать, что, например, самые сильные предприятия у меня в, в Сибири, не в Москве. Вот в Сибири совершенно роскошное предприятие. И э, стабильно, четко переживающее любые кризисы. Очень сильные ребята. Я не... А что за
0: предприятие? Там у нас
1: фабрика по производству, она в Томске. То вот, вот эта фабрика, которую вот мы создали как раз вот в самый разгар ковида, и которая сейчас обеспечивает это самое, это, это Томск, и производство радаров, это Томск, и вообще это, то есть вот, Это там такой очень мощный высокотехнологичный кластер. И я хочу сказать, что там ребята все, они из, из абсолютно, как сказать, ну, там нет элитных семей, из простых семей там никаких там, особенных возможностей у них не было, у них просто было желание там, ну, получить какое-то эксклюзивное образование, какое-то знание, они это образование получали сами, они дообразовывались сами, они приходили к нам на работу сами, начинали со стажировок и так далее. То есть это очень гнусная история, это вот инфантильная позиция. Человек почему-то вот в современном обществе ждет кто что там... И это вот, это все равно какой возраст, Ему, этому человеку может быть 5 лет, а может быть 95 лет. Он почему-то задеет, что ему кто-то что-то должен. Никто, никто никому ничего не должен, ты сам себе должен. Условия для того, чтобы как бы, это получить, в принципе, есть. Образование получить можно. Сейчас с учетом интернета и так далее, как бы это можно сделать вообще самостоятельно. То есть там, через, на любые курсы можно попасть и так далее. Вопрос, насколько у тебя внутри жареный петух, насколько ты сам что-то хочешь, как ты хочешь построить свою жизнь. В этом смысле как бы ключевой, проблем, ключевой проблемой является достаточно серьезное заболевание. Результат, который мы сейчас наблюдаем, которые в основном были связаны с уходом в пассивную позицию на очень... Как раз вот гейминг, вот эта история с когда молодой человек э, занят строительством виртуальной жизни в игровом пространстве, и это занимает у него все больше и больше времени, и он не строит себе реальную жизнь в нормальном пространстве, вот эта история последних, там, 20, наверное, лет, и это как раз вот дало такую вот онкологическую заразу на поколение, как раз который, и она породила такую массовую инфантильность. Потому что кто-то должен тебя включить в игру, кто-то должен тебе, там, значит, дать аватар, кто-то должен тебе принести к монитору чая там, и так далее. И вот эта вот инфантильность, это, это заболевание. То есть это не, как бы сказать, это не свойство человека. Нормальный, как бы здоровый организм инфантильностью не страдает. У него первый и основной рефлекс – это выживание и там жрать, размножаться, захватывать территорию. Это наша физиология. Вот, поэтому, когда начинает кто-то говорить про то, что мне должны, я должен, там, искать, искать кто ему должен, ну, это смешно, особенно смешная эмиграция с такой позиции, потому что, когда он приезжает в другую страну, другая страна ему еще больше ничего не должна. Они там строят свое, у них есть люди, которые строят свое. То приехала приехал посидеть у них на Велфоре, или там попробовать у них на халяву бабла срубить, у тебя не получится. То есть не получается у 9
0: 10%. И это правда. Я напоминаю, что у нас в студии была Ольга Ускова, президент группы компании Cognitive Technologies, и вообще человек, который все знает про искусственный интеллект и вообще про интеллект человека. Темы дня.